0: Imparable, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que sea parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Levítico, capítulos 26 al 27, para seguir creciendo nuestra relación con él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerte. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, estamos ya en el final de Levítico, la verdad, gracias. Gracias por este libro, gracias por cómo te has revelado a través de él. Te pedimos que podamos terminar este estudio de la mejor manera y que luego podamos seguir conociendo más tu palabra, pero sobre todo que hoy pueda tu Espíritu Santo ayudarnos a comprender la verdad que quieres comunicarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Llegamos al final de Levítico, lo conseguimos, y aunque entramos al estudio de este libro con dudas con preconceptos realmente aprendimos muchísimo y todos esos detalles y prescripciones por lo menos de forma general comenzaron a tener más sentido ahora en estos capítulos finales encontramos lo que se conoce como profecía condicional ¿Qué es esto Brian es cuando Dios muestra los dos escenarios de lo que puede suceder en un futuro y el escenario que finalmente sucederá depende de nuestra respuesta al pacto realizado con él. Permíteme darte dos ejemplos para que esto quede claro. Uno bíblico y otro más del día a día. El primer ejemplo, el bíblico, es el de Jonás y Nínive. Ya estudiaremos esto más adelante. Aquí Dios le dice a Nínive que si en 40 días no se arrepienten, él los destruiría. Pero si se arrepentían, serían perdonados. Allí vemos los dos escenarios planteados. ¿Cuál fue el que finalmente sucedió? Ninive se arrepintió y Dios los perdonó. El segundo ejemplo, el cotidiano, es el contrato que tú tienes con una empresa de servicios. Hay dos escenarios. Pagas la cuenta y disfrutas del servicio. No pagas la cuenta, eres multado y finalmente el servicio es inhabilitado. ¿Cuál será el escenario que finalmente suceda? Todo depende de tu respuesta al contrato realizado con la compañía. ¿Se entiende un poco mejor entonces lo que encontramos aquí en Levítico 26? Por eso Levítico 26 versículo 3 comienza diciendo Si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra y a continuación describe todas las bendiciones y son fieles al pacto hasta Levítico capítulo 26 versículo 10 finalizando este primer escenario en Levítico 26 11 y 13 que dice Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las conjunturas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Ahora, abrimos a continuación el segundo escenario en Levítico, capítulo 26, versículos 14 al 16, donde dice, pero, si no me oyeréis... Ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Y Levítico 26, 16 al 38, comienza a describir todas las maldiciones si son infieles al pacto. Maldiciones que, luego, tristemente hay que decir, en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel que veremos a lo largo del Antiguo Testamento, terminaron cumpliéndose. Ante esto, muchas veces eh, nos vemos tentados a pensar en Dios como un rey dictador, autoritario y hasta en cierto punto caprichoso que dice si no haces lo que yo quiero como soy súper poderoso hago berrinche y te castigaré por desobedecerme. Formándose así una imagen negativa de Dios. Promoviendo una obediencia por el miedo a o en última instancia no queriendo saber nada con él. Ahora, ¿Es esto así? ¿Dios realmente es así? A ver, si construimos una casa sobre un mal fundamento, puede que por un tiempo la casa esté en pie y disfrutemos de estar en ella, pero llegará el momento cuando la casa terminará derrumbándose debido al mal fundamento sobre el que estaba construida. Lo mismo con nuestra relación con Dios. Si nosotros buscamos crecer en nuestra relación con Él, pero tenemos una comprensión distorsionada de quién es Él, eso nos llevará a una relación distorsionada con él, que, al igual que sucedió con la casa, se terminará derrumbando. Para que tengamos un buen fundamento, entonces, comprendamos esto de mejor manera. Si vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 13, encontramos la mayor parte de Levítico 26, resumido en una frase. Dice así, «Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, Viviréis. ¡Oh! Subraya este versículo y vamos a analizarlo por partes para luego relacionarlo con Levítico 26. Primero dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esto es algo de lo que no nos gusta hablar demasiado. Cuando se describe a Dios, muchas veces se busca diluirlo o presentar solo porciones aisladas de Él, generando así una distorsión en nuestra comprensión de quién es Dios. Si yo te pregunto, ¿cuál es el carácter de Dios?, lo más probable es que tu respuesta sea ¡Ay, Brian, pero eso es muy fácil! ¡Dios es amor! Y si bien esto es cierto, no es completo, ya que para comprender correctamente este amor, necesitamos relacionarlo con los otros atributos de Dios. El amor de Dios es justo, el amor de Dios es verdadero, el amor de Dios es puro, el amor de Dios es santo. Entonces, ¿por qué dice si vivís conforme a la carne moriréis? Vivir conforme a la carne significa vivir para ser tu voluntad en vez de la de Dios. Y lleva a la muerte porque nuestra voluntad está corrompida por el pecado y eso nos lleva a separarnos de Dios, ser sus enemigos y objetos de su ira. Dice Romanos capítulo 3 versículo 23 y 5 versículos 9 al 11. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la respuesta de Dios ante el pecado. Esta ira de Dios no es la misma ira que tenemos nosotros. Eso sería una asociación errónea. Porque la ira de Dios no es la pérdida de autocontrol, no es un estallido irracional y caprichoso de enojo. La ira divina no debe ser considerada como un mal temperamento celestial o como que Dios está atacando a los que le caen mal, no. La ira de Dios es su amor por la santidad, la verdad, la justicia y la pureza. Si no, ¿podría un Dios... Que sintiese placer tanto con el mal como con el bien, ser un buen Dios? Seguramente no. Por eso es precisamente que esta reacción al mal es una parte necesaria de la perfección moral, y es lo que la Biblia tiene en mente cuando se habla de la ira de Dios. Volviendo entonces a Romanos capítulo 8, versículo 13, donde la primera frase dice: Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Un detalle no menor y súper interesante. Es que cuando dice moriréis, ese verbo está en futuro. Y si bien en la traducción al español no se logra apreciar, cuando uno va al griego encontramos que es un futuro al cual se llega si se sigue por el mismo camino. Entonces, quedaría como, si vivís conforme a la carne, continuarás muriéndote. En otras palabras, a menos que dejes ese camino, dice Dios, te estás dirigiendo... ...a tu propia muerte. Lo que significa esto es que... ...contrario a lo que muchas veces creemos... ...no es que Dios nos dice... ...ah bueno, elige entre el camino A... ...y el camino B. El camino A te llevará a la vida... ...y el camino B te llevará a muerte. Y nosotros tenemos que elegir. No. Lo que Dios nos está diciendo es... ...ya estás en el camino B... ...y ese camino solo lleva un precipicio. Quiero salvarte y llevarte al camino A... ...para que eso no te suceda y puedas vivir. Salta, dice Dios, que el edificio está en llamas... Toma el salvavidas que te estás hundiendo, abre el paracaídas o te estrellarás. Nuestra condición es de condenación delante de Dios. Relacionándolo entonces con Levítico 26, Dios les está diciendo al pueblo, estas maldiciones son lo que pasará con ustedes si no me permiten ser su Dios y salvarlos. Mi amor santo, justo, verdadero y puro deberá actuar con la ira frente a ustedes en lugar de con gracia y misericordia pero hay una salida, ¿cuál es esta salida? normalmente lo que hacemos es colocar toda nuestra disciplina, esfuerzo y dedicación para poder vencer ese pecado ese vicio, ese mal hábito ese defecto de carácter y por un tiempo parece que lo estamos consiguiendo hasta que, ¡pum! caemos pero nos convencemos a nosotros mismos de que no volverá a suceder y en cuanto parece que de nuevo lo estamos logrando ¡pum! volvemos a caer y esto una y otra vez entrando en un ciclo de desesperanza que nos lleva a la frustración, la angustia y el desánimo porque es muy difícil lo que Dios nos pide. Y el no entender lo que te diré a continuación es la razón por la que la mayoría de los jóvenes de nuestra iglesia están frustrados con Dios, frustrados con su vida espiritual y están estancados en su crecimiento. Así que ten toda tu atención aquí porque la clave está en la segunda parte del versículo de Romanos capítulo 8 versículo 13 cuando dice pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto es espectacular, porque fíjate, ¿eres tú el que puede hacer morir tus obras de la carne? ¿Eres tú quien puede vencer el deseo de no hacer tu voluntad a través de tu disciplina, tu esfuerzo y tus reiterados intentos? ¿Eres tú quien puede salvarse a sí mismo? No. Dice, pero sí por el Espíritu. No depende de tus obras, sino de la gracia de Dios obrando en ti. Y otro detalle, no menor y también súper interesante, es que cuando dice viviréis, ese verbo futuro, cuando uno va al griego a diferencia del anterior, esto es algo que voy a recibir en el futuro, pero de parte de otro. Y eso es hermoso, porque Dios nos está diciendo no pueden vencer su deseo de pecar por ustedes mismos. Es por eso que necesitan venir a mí y el poder del Espíritu Santo es el que cambia tu naturaleza. Esto es lo que Dios le dice al pueblo en Levítico 26. Quiero que mi presencia vaya delante de ustedes y puedan ser un pueblo bendecido entre las naciones para atraerlas hacia mí. Pero esto no depende de quiénes son ustedes, sino de lo que yo haré en ustedes y a través de ustedes solo yo puedo salvarlos. El santuario y sus servicios era lo que permitía que la presencia de Dios esté en medio del pueblo. Pero si ellos lo rechazaban, la ira de Dios debía manifestarse como lo hizo con Nadab y Abio. El pacto que habían realizado en el monte Sinaí estaría quebrado. Dios ya no sería su Dios y ellos ya no serían su pueblo. De la misma forma, la obra de Jesús por nosotros es lo que permite la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como dice Romanos capítulo 8 versículo 1, Ninguna condenación hay para nosotros y podemos vivir en el nuevo pacto que Dios nos ha dado, no siendo este nuevo en el sentido de diferente y separado del anterior, sino una mejor revelación del pacto de gracia, como dice Hebreos capítulo 8, versículo 6. El símbolo ahora se torna una realidad. Mientras más conscientes seamos de nuestra condenación, más conscientes seremos de nuestra necesidad de salvación. Y eso eso es lo que busca hacer el libro de Levítico contrastar nuestro pecado con la santidad de Dios y cómo esto nos separa de él pero a la vez la provisión que Dios ha hecho para que haya una reconciliación y su presencia pueda estar en medio de nuestra. por eso Jesús luego de su sacrificio en la cruz el altar y la festividad de la Pascua resucitó siendo después purificado la fuente, el lavacro y entró en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, el lugar santo, y ahora intercede por nosotros delante de la presencia del Padre, el lugar santísimo. Levítico nos muestra el santuario terrenal, sus servicios y festividades como un mapa del plan de salvación, y una sombra en funciones del santuario real, un santuario celestial que existe en el cielo y de la obra que Jesús hace, no solo como sacrificio, sino como nuestro sumo sacerdote para poder reconciliarnos con Dios y acercarnos confiadamente a su trono. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, sinceramente gracias por este estudio del libro de Levítico. Teníamos muchos preconceptos, muchos prejuicios a la hora de leerlo, pero en él pudimos ver el contraste entre nuestro pecado y tu santidad. Que cada día podamos buscar tu presencia para reconocer nuestro pecado y vivir en santidad. Dejando así las obras de la carne y viviendo por el Espíritu. Dejando nuestra voluntad y siguiendo la tuya. No por algo que nosotros podamos hacer, sino por lo que tú haces en nosotros y a través nuestro. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, que nos muestra tu amor al ser misericordioso, no dándonos lo que en realidad merecemos. Y tu gracia, dándonos lo que en realidad no merecemos, la salvación, liberándonos así, de nuestra condenación. Que cada día podamos acercarnos a ti, confesarte nuestro pecado y arrepentirnos porque sabemos que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros en el santuario celestial, que eliminará el pecado y con quien podremos celebrar por toda la eternidad. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.